0: 收听电影疗养院。大家好，我是觉得自己开车时就像美国西部女郎的小猪猪。大家好，我是觉得《陌路狂花》里面就两个女主人公
1: 戴的墨镜都非常好看的石头姐。我只是想匆匆地结束我的开头语，问一下西部女郎是什么
0: 样？你为什么觉得自己像呢？其实就是来源于这部《陌路狂花》的那个两个女主角的形象。哦，那你不像。<笑>啥呀？尤其是开头，但后面太落魄了，就是脸上都灰土土脸的时候，我就觉得跟我不像。我应该比较像他们刚出发的时候，戴着那个墨镜，然后穿那个吊带裙的那种样子，然后穿梭在就是那种荒漠当中的那种一路狂飙一路西进的那
1: 个样子。西部女郎应该就开车的时候也没有你穿的这么精致吧，对吧
0: ？但电影里面两位女主角开头的时候还是穿的挺精致的。
1: 我就是好看吧，不
0: 是精致。嗯，行吧，那我们今天因为就是要聊这部《末路狂花》，然后也是今年上海国际电影节又重新展映的一部经典的电影。其实《末路狂花》这部电影，在我跟石头姐的嘴边是经常被提起的一部电影，尤其是我们俩一起开车的时候，其实我开车，石头姐坐着。嗯，我敢开，你敢坐吗
1: ？就是因为不敢。我觉得如果我开，那确实可能就是结局就是《末路狂花了》。对，因为这个电影其实怎么说，一直被大家认为是一个女性主义电影里面非常经典的一部。它是雷德利·斯科特导演，就是在一九九一年的这样一部片子。然后我们现在看下来就，就我其实这边看下来，我会觉得跟我第一遍看的时候感觉还是会有些差别。那个时候你会觉得它是一个命题作文，一个女性主义电影嘛，对吧？你要看一下他在拍什么。但这次看你会觉得这个电影里面其实有非常多的细节是很打动人的。然后就再一次让我觉得
0: 雷德利·斯科特真的是一个很厉害的导演，很多面化。因为他拍女性主义电影都能拍得如此的精妙，啊、包括《异形》也是，对吧、嗯？他
1: 其实那个就是在拍一个女性对于自己就是所谓天赋女性权利的一个妊娠的逃离，就像这部里边其实也是女性对于男权的这么一个逃离，就他拍得很深刻，而且很好看。
0: 在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家可以去加我们的粉丝群。那如何加入我们的粉丝群呢？你可以直接搜索微信号 18246987389， 就可以拉你加入到我们疗养院的粉丝群。其实我们疗养院在今年有推出一档新的栏目，叫《他们说女字旁的她》。那这档节目其实是一档女性圆桌会谈，我们是想通过一些女性的视角去分享我们在。职场当中啊，情感啊，生活当中遇到的一些有趣的话题，那也非常欢迎大家去关注这档新的栏目。他们说，如果你们有任何想要听的热点话题，都可以给我们留言。那这部电影的两位女主角非常惊艳啊，一个是饰演 Selma 的叫吉娜戴维斯，她的长相一看就是非常美国甜心的那种长相。然后另外一位女主角就是 l o u i s 她的扮演者是苏珊·萨兰登，她就是跟 Selma 是另外一种类型的女性，她是那种一看就是说比较坚毅、内心比较坚定，然后有着自己一段过往的这样的一个女性。嗯、那这部电影因为是很经典的，我应该不用去赘述情节。那主要就是这两个呃闺蜜，她们约好一起出去散心，开着车，结果在这个旅途当中，其实是经历了不同的男性，然后一步一步将他们推向了所谓的末路。最后就是变成了狂花，嗯<笑>，<笑>因为就是冲出天际了。人家英文名字根本没有什么末路和狂花，对，英文名字其实是这两个女主角剧中的那个名字嘛。那其中不得不提的就是。布拉德皮特，你不得不提的原因是因为因为他的臀，<笑><笑>因为布拉德皮特在这部电影当中的时候，你会觉得他特别年轻，然后甚至是有一些那种瘦削，就是他的身材其实是比较瘦的，但是就是因为他穿着那个非常紧身的牛仔裤，然后他的臀就是让人不得不注意到吧。
1: 就是我也不知道为什么在这么靠前要把布拉德皮特提到这么重要的位置。嗯，就是如果没看过这部电影的人，可能真的以为布拉德皮特在这部电影非常重要。嗯<笑>
0: <笑>但其实他这里面就是一个男性之一，也是狂花们路途当中只是经历的一个一小段男性而已，就是根本就不重要，嗯，不重要吗？对，不是很重要<笑>
1: ，也挺重要的<笑>
0: ，<笑>对，因为我们之后会讲，他其实是导致了。s e l 这个女性就是彻底转型的一个原因嘛？那先说，就是这部片子它很典型的算是一个公路片，也算是一个女性犯罪片。其实女性犯罪片，我发现这几年有出不错的作品，有一部就是我们之前聊过的《瞒天过海：美人计》，因为那部戏是集结了很多美国当红的女明星，然后是一起群体的女性犯罪片。还有一部也是在今年上影节上映的，也是。今年奥斯卡的一个热门片叫《前程似锦的女孩》，还有一部也是比较经典的一9九二年的，呃，保罗·范霍文导演的《本能》，就是由那个沙朗·斯通饰演的那部，也是一部女性犯罪片。就是通常我发现这些女性犯罪片有一个点就是很嗨，就是它全程它其实是在制造一种嗨点，尤其是女性观众，我觉得是能在其中找到一些共鸣。因为实际上大家都知道，就是从犯罪率来说，肯定是男性的犯罪率是高于女性的犯罪率的。你这个有数据支撑吗？我想象中的，<笑><笑>但大家、啊、可以可以 Google 查一下，应该是的吧？因为就是通常意义上，感觉女性不是那么容易犯罪的。就一旦犯罪，就是他的背后的这个这个动机、这个原因，其实通常都跟男性有关。那就像这部电影一样，就
1: 是你说到。第一个就是女性犯罪这个，我记得还是之前我们看过的书，就是里边讲到说美国的这个变态杀人狂，就大多数当然是男性了，但是他也有就是人群基数的问题，就是大多数男性，但也有一些女性变态杀人狂，比如说他会装一个孕妇什么的，就是因为就是女性当他去犯罪的时候，他有一个先天的优势，就是他看起来比较柔弱和善良，不知道为什么女性形象天生给人感觉很善良。对，还有你聊到说就是这类型女性犯罪电影，它会。嗯，让你觉得很嗨，但我反而觉得我们今天聊的《末路狂花》，它其实并不是一个会让人很嗨的片子，就相对而言，它百分之八十九十，它可能都会是处于一个很压抑的状态。你会看得到这两个女性在其中的无奈，跟她们就是在苦中作乐，包括可能也有一些部分，就比如她们去就是报复男性，然后把那个大卡车烧起来的时候，就那种调戏男性就是戏谑的时候，你会觉得那个瞬间它是爽的。那我们再来聊一下这个片子的一些优点吧。我觉得第一个优点肯定是这个片子里面，我觉得它关于女性角色的一个设定，就是它其实这两个女性还是一个比较有典型特色的女性。就是首先她们是普通女性，一个就是露易斯，她其实是一个女适应生。然后她其实我们知道她过往的经历是她有曾经被强暴的这个经历，所以她对于无论是男性还是爱情，她是处于那种就是绝对怀疑的状态，她始终是处于一个非常多疑的状态。就她什么都不信。那另外一个就是家庭主妇肖嘛，她就是一个从十六岁就跟她老公在一起，相当于是被她老公养成的那么一个家庭妇女的形象。她没有自己的收入，然后她所有的价值观、所有的乐趣或者所有的生活，其实都是围绕着她老公来的。那从电影一开始，我们也看得到他，她其实她老公对她是一个非常打压的状态，就是很不认可她。然后她自己其实也并不是一个非常有自信的人。那他相对而言就是一个比较单纯、比较傻白甜的人，他什么都相信，对吧？所以也会在这个电影里面去更多的吃男人的亏。就是他们两个其实还是有一个比较典型化的设定。但是相应的，就是因为他们其实是一个普遍意义上大多数女性的生存状态，就是可能绝不能绝对说是底层吧，但是可能是大多数女性在这个受，尤其是没受过什么教育的，因为它这个电影也有一定的年代背景，它是九十年代，然后它是在美国，然后这两个女性很显然并不是受教育程度非常高的那种女性，那这个可能是大多数女性的一个生存状态，就是她在这个。生存环境里面，他可能不受到男
0: 性的认可，然后没有一份什么稳定的收入啊，什么体面的这个工作啊，什么这些其实都没有。电影的第一个片段，这两个女性其实我觉得它是一种很交错型、很互助型的觉醒和成长的一个故事嘛。因为刚刚石头姐有交代，这两个女性的整个包括性格，包括这个。她的那个社会环境其实是比较不一样的。那影片开头其实是通过两通闺蜜之间的一个电话，大概就交代了他们俩是一个什么样的人，对吧？那一开始其实是路易斯比较占主导，因为是路易斯提出说我们周周末我们要去度假，我们要去钓鱼之类的，然后还要交代那个 s l 塞尔你要准备什么什么东西。那这个 s 塞尔玛就是刚开始看起来是比较。傻白甜的，而且也是就是很很依赖丈夫生存的这样的一个一个女性，但是实际上到后面的时候，我们就知道，因为肖恩她遭遇到就是布拉德皮特饰演的这个算是渣男吧。我
1: 我觉得她的转变其实是多重的吧，第一个就是她是有。就是被强奸的这个风险的，就是她其实是在那个、嗯，然后才到布拉德皮特嘛，对吧？对对对首先应该第一重是她老公、嗯，然
0: 后再到差一点被强奸，然后再到布拉德皮特。嗯，从就是成长来说、嗯、，Selma 这个人物肯定是成长更多，就是变化更多的这样一个角色。然后就是到经历了她那个布拉德皮特之后，她不是抢了一次那个商店嘛？从这个点开始，我觉得就是这两个女性才真正成为一个犯罪小团伙。<笑>是这样对吧？他们才开始完成了这种身份转变。那路易斯这个角色相对塞尔玛来说，他其实是更隐性的，因为他过往就是被强暴的那个经历，其实也是后来塞尔玛才点破的。那可以看出，就是为什么当时塞尔玛在被那个男性就是企图强奸的时候，他整个反应会这么大。其实那时候就已经暗示出他绝对是曾经有过类似的遭遇的，对吧？所以就是其实导演。关于就是路易斯在德克萨斯州之前这个所谓的前史，他是埋这个梗，但是让故事也更加就是合理化，就是为什么从一开始就会这样，就看似一个特别，你说这两个明明就是一个适应生，一个家庭妇女，非常普通大众的女性，为什么会走上犯罪之路？这看似偶然的背后，我觉得是有这些必然的元素在的。其实一切都是这个男权。推动的结果。其实这个电影可以直接就聊到主题的部分。其实这
1: 个电影在一开始就是当他们第一次犯罪之后，然后那个警察不是有来找那个女适应生，然后那女适应生有提到说他们俩一看就不是那种会去犯罪、会杀人的人，但事实上呢，这两个人确实是杀人了，确实是在一路从杀人到抢劫，是在犯罪的过程中。其实这个电影就是为什么明明。两个看起来不会杀人的人，但是他们就会做这件事情。我觉得这整个电影其实就是在解答这个问题的过程当中。那这个问题也就是这个电影的主题
0: 。对，简而言之，我当时还列了一个公式、嗯，就是很显然，这两个女性的觉醒是建筑在男性的劣根性之上的。那我们就来一一说一下，一一说一下男人
1: 的劣根性。对，一一来
0: 说一下男人的劣根性，而且是三加二加一群、嗯。首先来说这三个男人，就是他们过程当中的三个男。第一个就是那个。企图强奸 Selma 的那个叫哈兰，就是非常典型。他就是一个混迹在这种酒吧夜场的那种花心萝卜男，而且他是有一定暴力倾向的，而且他就觉得所有女人对他来说应该是很容易上手的，所以他对 Selma 才会就是各种故技重施。但是没有想到他最后落的这个结果，这应该是他们犯罪的第一个男人。那三个男人中第二个男人就是。那个布拉特皮特饰演的这个西部牛仔，他不叫 J.D. 嘛 ？J.D. 这个角色很显然就是一个小混混，但其实对于这个 J.D. 他是不是真的抢劫过银行，我还是有一定存疑的，因为不排除就是那种小混混他特别能嘴说，特别能嘴嗨说啊，我以前就是。抢劫过哪些银行、哪些商店？他说的那些台词其实蛮像美国电影里面演的这些台词，所以我们不排除他可能是只是一个小混混而已。那第三个男人就是那个油罐车猥琐男，这个油罐车猥琐男就是彻底的让这两个女性对于男性的这种猥琐、这种、这种恶心，就是实在忍不了才要抱着他们的车。我觉得这三个男人其实也有一定的递进关系，就是揭示了不同层面的渣男和不同层面的。劣根性，你觉得是不同层面吗？我看下来，我觉得就是都是一样的，就是本质上都是好色，本质上在于就是
1: 他们觉得，就是他们对于女性是抱着蔑视的态度的。就是其实这个电影里面，比如说两个女性在这个路上一路畅通的时候，就是其中两个警察在后面也有讨论过，说你也不知道他们两个人是真的幸运，还是说他们就有这个能力、有这个实力。嗯、其实我觉得他们犯罪能成功，一个很大的原因在于说他们是个女性，就是男人对于女性的。蔑视跟他们自身的这个自大，他们认为这两个女人对他们没有任何攻击性，就他们不会犯罪。我觉得这个是一个最大的原因。比如说，第一个试图去强奸那个 s 玛的时候，其实本质上就是他认为女性就是一个器物，就是一个玩意儿，对吧？就是就是我开心我就哄哄你，我不开心我就可以强上，对吧？像布拉德皮特，其实我觉得他，你说。男性的劣根性，其实我觉得到他本质上其实就是一个小骗子嘛，就是他仗着自己长得好看来骗这个女人钱，其实也就是这种套路。到第三个你说的那个油罐男，就是就是死于自己、啊、他其实没有死嘛，但是其实他就是你看，对啊，就是他们在那种就是生命垂危，就是受到女性胁迫的一瞬间，他仍然对你抱有一种非常轻蔑的态度，他丝毫不感觉到他的生命受到了威胁，就他认为女人对他没有威胁，这个就是一个最根
0: 深蒂固的。观念。那如果我们就是总结一下，刚刚石头姐说的这些劣根性，就是好色是肯定的，还有就是自大，对女性的不尊重，盲目自信。然后还有两个相对隐性一点的男人，就是他们俩各自的伴侣。那 Selma 的老公很显然就是，他妻子在他眼里基本上是一个隐形人，就是。他妻子好不容易接到他电话的时候，他还忙着说赶紧看一个进球，然后才听他妻子的电话。所以，他妻子对他来说，就是一个是附庸，就是这个人其实是必须要有的，因为她是我的妻子，她就像我的一个物品一样。但是她不出现在这个家里了，就是他对他其实有很强烈的一个占有欲的，但是他同时又不尊重她。这个东西就是必须要养在家里，就像一个宠物一样嘛，对吧？我觉得她老
1: 公最大的特色肯定是自私。对吧？就是他在发生任何问题的时候，他首先考虑的就是他的利益会不会受到威胁、嗯，对吧？然后我，但我觉得这个电影其实最妙的，对于她老公的侮辱，就是塞尔玛去跟布拉德皮特一夜情之后，她觉得啊，我人生中第一次，原来快感是这样的。就你可想而知，她从十几岁跟她老公在一起之后，她的人生中是没有体验过什么女性的那种快感的。嗯、然后还有一
0: 个就是她老公。就是你记得警察第一次到她老公的家里面的时候，就是她在问，就是你跟你太太之间的关系怎么样？她的第一反应说：“我非常爱我的太太。”所以其实这个也反映，就是经常你问一个男人说你跟你的老婆关系怎么样，他就说我很爱她，我跟她关系很好。但其实殊不知，在 s e l 的眼中，就是第一，她没有什么夫妻生活，没有什么快感；其次，她没有。得到在这个家庭当中的尊重，但是所有的这些很负面的东西，在这个老公眼里都是一些合理化的东西，因为他觉得我很爱我的太太，这已经是对他最大的好处或者最大的尊重，这个就很可笑。第二个就是那个男朋友，那路易斯那个男朋友看上去还是比较正面的，因为当路易斯求救说我要六千美金的时候，她男朋友真的是亲自送到那个旅店，但是在他们俩的这个对话当中的时候，其实有一次就是路易斯想要夺门而出的时候。她男朋友其实是以一个非常暴力的姿势挡住了那个门，所以我猜测在他们的这种关系当中，她的男朋友一定是有暴力倾向的。所以这也是为什么路易斯对她男朋友，我觉得既是爱，但同时又有一丝保留和害怕在。我觉得有，她男朋友一定是有暴力倾向的。就是路易斯当然是看上去就是一个很独立的女性啊，这个毋庸置疑。但我觉得他们俩的关系当中的话，就是。既舍不得分手，但是又不愿意走下去的状态，我觉得是这样的。这个伴侣对路易斯的整个转变或者是觉醒，你不能说他起到一个积极的推动作用，因为其实他的这段爱情并没有让他有安全感，没有，并没有给他制造一个舒适区。所以，当他遇到他犯罪的时候，如果他是骨子里很信赖这个男人的话，他一定会跟他倾诉。但他从始至终其实把他当做一个工具人，他还是要自己跟他的闺蜜来完成这场所谓的觉醒，并没有把这个男人算在里面。所以，他们之间的关系一定是不那么健康的。还有就是一群男人，其实就是他们整个过程当中遇到，其实也不只是那几个渣男，他们比如说遇到过，比如说那个警察。其实有两个警察的形象，一个警察其实相对来说是比较理解这两个女性的，他一步步地在推测说是什么把这两个女性逼到这个地步。那另外一个警察其实对他来说，我只是想赶紧破案，我只想赶紧抓到这两个女性。通过这些所有的男性群像，让这两个女性不断地认识到身边周边这些男人的冷漠、自私和侮辱、侵害的时候，他们的人性不断地觉醒。才义无反抗地走上了这种反抗的之路。还有这个电 影， 其实它是一个公路片嘛。
1: 然后两个人其实是抱着明确的目 的， 在犯罪之 后， 其实就是要离开美 国， 一直开到墨西哥。其实这个也 是， 就是到他们逼到绝境的时候。他们为什么不愿意开回去？其实他们在逃离美国的过程中，其实也就是在逃离男性的这个压迫和控制。所以到最后，他们又不愿意回到这个被控制的环境里面的时候，他们又无法挣脱的时候，他们选择了一个很决绝的方式吧。还有一个优点，我觉得这个电影其实拍得蛮有意思的，就是它这个里边其实是有在很明确的在赞美一种女性之间的友谊。因为说实话，就是第一次。当那个路易斯开枪杀死了那个试图去强暴塞马的男人的时候，其实那个时候塞马是无辜的。就他其实虽然说他是一个被拯救的角色，但他其实是无辜的。他完全可以离开这里，或者是说，甚至啊，或者是说甚至可能去告发他、举报他什么等等。但是其实这一切都没有发生过。在他们中中间，其实两个人都曾经出现过不同程度的漏洞。比如说路易斯杀人，然后塞马把就是路易斯辛辛苦苦。问男朋友要来的钱又被骗走了，就是其实他们中间是有出现过很多次这种，我觉得是可能试图会破坏两个人。感情的事情，但是从头到尾他们的感情其实都非常的坚定，只有唯一一次是小马在比较后面的时候，他有问路易斯说：“你有没有跟警察告发我和之类的？”嗯、然后呃，路易斯跟他说，就大概言下之意就是我们两个就就有什么好告发，就我肯定没做这件事情。嗯、就是你看得出来，就是女性友谊在这个中间是最可靠的一样东西，甚至就是电影里面出现最开始出现那个女适应生，其实她也是最了解这个女性的。我觉得女人和女人之间就是这种默契和共识，包括这种牢靠的感情。所以我觉得在这个电影里面。里面其实还是被表现得非常明显的，嗯，虽然我是略微有点质疑这种感情的真实性，但是在她这个语境里面，当她去强调一种性别对立和压迫的时候，其实她是在
0: 故事层面我觉得是成立的。我觉得就关于女性友谊，因为我自己在提纲当中也写到，说明跟石德姐非常默契的想到了这一点，就是他们俩就是你说拍女性友谊，我觉得那个雷德利斯科特，嗯他还是一方面，他是处理的比较理想化的，对吧？就是当时豆也说你有点质疑这个真实性，但又是挺成立的，因为他们俩之间的那种相处，其实也,也有过对骂，还互飙互飙脏话的那种。尤其是刚刚路易斯杀了人的时候，他们俩不是在一家那个汽车旅馆小憩的时候，当时塞尔玛其实整个人就是崩溃的，他是。就是不知道做什么的时候，他们俩其实是有过吵架的，但随即路易斯立刻上路就叫走了那还穿着泳装的塞尔玛。我觉得他们俩之间的那种友谊就是非常美国式的，甚至有点像那种。西部牛仔式的这种友谊，其实这个处理也是比较男性化的，这个也是我觉得这部电影应该算是唯一的缺点了。因为他们俩之间的相处其实也挺直男的，就是挺像那个西部牛仔，就是我挺你，你也挺我，我们俩都一起犯罪那种感觉。就他强调一种默契，但这种默契是经常我们在。美国的西部电影当中能看到男性之间，就是我们俩不一定要说的那么清楚，但是你觉得真实的女性当中，比如说今天我跟石头姐，我们俩不小心杀了一个人，我觉得我们一定会花很多篇幅在商量的，<笑><笑>是吧？就是。各种就是我们在推测，说我们现在怎么埋尸，或者是我们要制造哪些借口。就是我觉得我们一定会商量很多。
1: 说实话，就我我看这个部分的时候，其实我当时也带入过。<笑>我当时就在想说，如果是我杀了人，就那我可能当下第一反应就很害怕你去告发我，对吧？因为我还没有想好策略，就是我到底要不要去自首。那如果是你杀了人。那我应该也会想说，就我可能不会去告发你，但是我也在想说，我怎么样能不被拉下水？就这个这个部分，我觉得他一定会，就是这种私心的部分，在发生这种极大型事件的时候，他一定会，就人性一定会被挑战。那在这一刻，就是这么极端的情况下，人性没有被挑战，或者说女性的这种情谊大过了这种人性的自私的部分，就它确实蛮理想化的。
0: 因为你刚,刚也说，因为他的大背景就是一起对抗男权嘛，一起反抗男性，所以他们俩之间肯定是坚不可破，对吧？但实际上，我当时想过，如果一个亚洲男导演去拍同样类似的题材，我觉得一定会加很多矫揉造作的东西，就两个女性之间的这种，就是有点互相伤害，有点嫉妒竞争，但是我们不得不。走在一起去反抗，感一定就是多很多很细腻的这些东西，但他们俩倒好，杀了人还一起放着歌一起唱歌，对吧？那个戴着墨镜晃着丝巾的这个东西就非常西式吧，嗯，就他就是在于一种非常极端化浪漫化的方式在
1: 拍女人，在拍女性的友谊，对。所以它其实相对而言，它并不是一个个体的电影吧？我觉得它还是有很多类型化的元素在，包括这两个女性的设定，就女性对于男权的这种逃离，它都是在一些概念化的这种方式去拍。所以就有很多东西，比如像你说到女性的东西，它其实没有那么的容易经得起推敲。就这个女人的个性，它一定是要服务于“女人反抗男人”这个主题，就它本质上并不是强调真正的女性的个性化什么的。但这个并不是缺点啊，嗯。
0: 因为你从这点来说，我觉得其实这个电影里面蛮多角色也是比较刻板化的。因为这里面你说所有的男性角色当中，我觉得相对比较正面的就是那个警察，就是那个非常体谅他们警察，就一路会觉得他们真的是被逼到这个地步才会做了这些事情。那其他所有的男性角色都是清一色的比较负面的形象，对吧？就是不断的在去制造这种刻板的印象，嗯。
1: 所以里面每一个人物都是可以被贴标签的嘛，他们都是有自己的那个典型性在的，对。然后我觉得这个电影其实还有一个比较大的优点是整个故事在推进的节奏，就是这个故事它其实大概就是分成这两个人准备出发，然后到了酒吧，然后杀人，然后再到说那个路易斯问她男朋友要钱，再偶遇皮特，然后被骗钱，然后再去抢劫烧车，然后到末路悬崖。你可以看到就是两个女人他们在被推进的这个过程中，我觉得包括两个人的转变，它它的节奏递进其实非常好的。像我们看到，其实路易斯从一开始她就是处于一个非常理智的。状态，他一直是那种自我保护意识非常强的类型，然后他似乎看上去是在一步一步规划，包括他其实最早有明确的想法是说，我绝对不要回去。我们可以想到那个事件的中心。所谓回去，其实就是一个回到男权控制下嘛。他是第一个有这个意识说，说我不要回去，我要去墨西哥。其实最开始这个想法是他提出来的。那塞尔玛这个角色，其实我们我们看得出来，他整个的成长相对来说是在这个电影里面体现的是更好的。但他的觉女性意识觉醒其实是在比较后面的。但当他真正觉醒的时候，他的意志力反正反而是更强的，而他会做的更加决绝。包括我们看到他后面就是很飒、啊，用枪逼着警察官的后备箱啊什么的意思，的，类似于像。这种就是让我们感受到爽感，也是因为这个角色他在前面受到了极大的压抑，然后再到他有了极大的挣脱之后，就是你能感受到这个角色身上带给你的爽感是更强的。那相反，路易斯这个角色可能他从头到尾都是一个比较平线性的这么一个角色
0: 。还有一个点吧，其实我也是想到了最近在追的一个美剧《使女的故事》的第四季，这里面提到就是。虽然主角没有说，但是我感受到的就是关于在女性救赎这条道路上，通常因为在宗教当中，经常比如说你犯了罪，或者是你受到别人的侵害，通常宗教里就会教育你去原谅，或者是去放下，对吧？原谅和放下都是救赎自己和救赎他人的一种方式，这是一个比较普世价值的
1: 。你说的这个女性救赎，那女性在这个里面是客体还是主体？客体吧，被救赎是吧？被,被救赎，那主
0: 体是谁？男性或者是男权社会。所以你的意思是说，男性拯救女性？不是不是，就是我们设定的一个，比如说像《使女的故事》里面哈，那这些女性其实是受到男权社会侵害的，他、嗯、们是受伤害的一方。嗯、那当他们从那个激烈国逃出去之后，逃到加拿大，逃到一个自由、民主、开放的社会的时候，他们一帮就是。受伤害的女性不是很？美国经常是喜欢做这种叫互助小组嘛？就一帮比如说都戒毒的人，一帮都受到侵害的人，大家就去分享故事嘛。那通常那个中心的主旨基本上就是说，教育你去放下这种仇恨，就是你你虽然受到过侵害，但是你要去原谅伤害你的人，你才能得到救赎。我想说的是这个。但是《食女》的故事当中，她其实提出了另外一个观点，就是其实女性的愤怒也可以成为女性救赎的方式。所以我就想到了这部《末路狂花》当中，就支撑这两个人一路往前，不能回头。回头是男权社会的侵害。她所谓的往前，她所谓的墨西哥，其实本质上除了说他们造成了这个犯罪的事实，另外一位，我就觉得他们激发了这种女性的愤怒，就这些女性的这种女性的愤怒支撑着他们往前走。虽然他们知道这个前路其实也是一种深渊，因为最后结局我们都知道，他们俩是开着那个车，就那样飞奔出去，那他们俩肯定就是奔赴死亡了。但是与其这样，他们都不愿意再回到。这个男权社会就是靠原谅来消解所有事情，其实不光是在说女
1: 性受侵害，可能在很多像你说的各种自助小组上面，他都通过你去分享，然后把他说出来，然后再进行原谅的方式，其实这是一种非常主流价值观意义上的东西，就是这个才能保证社会平稳嘛，对吧？所以你如果跟女性说你去反抗，你去杀了男人，对你去干翻他们，这种肯定并不是一种主流价值观会弘扬的东西。就如果整个主流价值观宣扬女性去造反。那这世界上哪还有家庭
0: 主妇了，对吧？那就是这一点让我喜欢《末路狂花》和喜欢《使女的故事》的原因。我觉得女性要有反抗精神，嗯，你要有这种不符合主流价值观的这种反骨在，在女性才能得到解放、嗯。那请问你现在不符合主流价值观<笑>女性的反叛和反骨在哪里？好像没啥，但是就是我还是赞扬这种精神的。如果我去参加那种自助小组，就是听到别人分享类似于比如说什么家暴的故事，或者是受到侵害的故事，我一定鼓励他反抗
1: 。哎，我始终觉得反抗是一
0: 种方式吧，不我不觉得有什么事情是有终极的答案适用于所有事情的。那关于这部电影的缺点，刚才我之前有讲到，我是觉得它处理女性友谊还是相对于比较粗浅直白的嘛。这个不只是说是跟他雷德斯科的，他是个男导演，另外也是跟他本身拍的这个片其实是比较比较类型片的，所以一定不会处理到那么细腻的东西在。嗯，其他我真的觉得没啥缺点，不然也不至于成为一部经典。而且想到那天，因为我是在那个上海影城一个特别大的厅看的这部电影，虽然这是一部很老的片，相信大家可能都看过。甚至好多次，但是那个观影的氛围其实特别好，就是每次这个女主角、两个女主角做出一些反抗精神的举止时，大家都会鼓掌，然后或者是爆发出笑声，让我在观影氛围当中感受到了女性的力量
1: 。其实我也觉得这个片子没啥缺点，就我我这边看我还是很喜欢的，因为。我其实倒觉得这个片子他拍的，虽然我们说他用了很多类型化的手法在拍，但其实他拍的很深刻的原因在于说，他其实在拍女性对于男性的反抗，因为这个题材听上去就是一个很让人觉得反感的东西。就说实话，拍了太多之后，你会觉得这东西走到一个非常狭窄的地方，但是他确实把这个主题做的非常的电影化。就他怎么把它内化成一个故事，怎么把我们说的典型性的男性变成一个一个的故事，然后以很好的节奏去推进，让这两个女性在这个其中产生一系列的变化。就他把这个主题拍的还是很深的，而且我很喜欢这个电影，它的名字就是他直接以这两个女性的名字命名这部电影。就他，我觉得他比你去讲一个就中文，尽管翻译的也很好，叫《陌路狂花》，但他真的比你英文再叫一个什么更深刻的主题什么的，我觉得相对来说会更让。让人家舒服和愉悦，而且这个电影，我觉得它让你感受到的那种爽感，就是我觉得是相对来说更加真实的爽感，因为它并不是一上来给你拍一个我们现在很主流看到那种很大女主的那种爽片啊什么的，它不是那种去夸大女性的力量，反而它是在这种压抑的氛围里面逐渐去展现一种女性的力量和反抗。我觉得这个东西就是它非常的成立，就确实还是让人很喜欢。缺点我真的也觉得没啥，嗯。再补充一句，而且我觉得这个电影里边他们开的车呀、穿的衣服啊、戴的墨镜啊，呵呵真的都，对，真的都好好看啊！那墨镜就是今年最流行的那种款式，就是有一点焦糖色的，嗯嗯然后又戴着小丝巾，好看。
0: 那个 Selma 那个吊带裙我也很喜欢，嗯，<笑>对，就是我觉得他审美上做的还是很好，因为他们俩开的那个车是属于底盘比较低的那种老爷车，它前后车身都很长，对吧？这种车也是现在在中国反正是很少见到的，嗯。然后，之所以这部九一年的电影到现在还能就是被大家翻出来看去讨论，确实是有它的这个女性主义的教育意义在的。我是觉得就是。他把一些很隐形的压迫，用一种比较戏谑的方式去表现出来，就是尤其 Selma 跟她的老公，因为通常我们生活当中，我们不去高谈论阔所谓的女性主义、所谓的女权的时候，但是我们往往忽视了这种在家庭当中隐性的压迫，一种不尊重的现象。所以我是觉得这部电影还是值得所有人去看，不只是女性，男性更要看。嗯
1: ，男性把它当成什么教育学习片
0: ？对，真的是有教育意义的，就是。中间司马不是绑架一个警察绑在那个车后嘛？他不就说，你有老婆孩子吧？你要对你老婆好一点。你看我就是因为我老公对我不好，我才走上了这条路。所以我觉得对男性绝对是有教育意义的。对，好，那我们今天的节目就差不多到这里，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。